0: Alors nous avons passé un week-end en gruyère, en mangeant le fromage homonyme. J'ai vu les vaches décorées comme Nefertiti. Extraordinaire, c'était au milieu de des Alpes, j'étais excitée comme une puce. Extraordinaire cette chose-là. Une vache doit valoir, j'ai 3 millions d'euros. C'est pas une vache, c'est une usine vivante, Elles ont une, une, une présence vraiment royale, attention, ce n'est pas une vache quelconque, extraordinaire, des gens un petit, peu, pas, un petit peu fermés, pas très sympas, mais on a travaillé avec les doctorats tous les tout le week-ends, hyper, hyper intéressant, donc merci, euh, surtout à Eleonore qui a organisé ça, et à euh, Solène, et à toute la classe doctorale qui « C'est bas pour comprendre à quoi bon un doctorat.
1: <rire>
0: » Alors j'ai acheté beaucoup de bouteilles de vin, je, donc j'ai dit « ça ne vous sert à rien, mais c'est une chose très sympathique à faire. » Ce n'est pas vrai. Euh, on a essayé de faire une transmission intergénérationnelle là-dessus. Je ne sais pas si vous étiez à la, à la conférence publique. Pour vous, c'était des choses peut-être assez déjà vues, mais j'ai rencontré pas mal de gens nouveaux à ce moment-là. Donc bonjour, bonjour aux gens qui nous écoutent en ligne. Euh, je vous annonce un petit peu où on va, où on en est, où on va, comment on avance. Donc, double journée aujourd'hui. Euh, donc, ce matin, on reprend le fil à partir de Chandra Mohanty et de comment comprendre la pensée postcoloniale. Croisée avec la pensée féministe. Je propose de faire les cartographies en français et quand on rentre dans les textes, s'il vous plaît, de les faire en anglais, sinon ça devient un petit peu fou. Donc, c'est très important d'avoir les textes sous les yeux euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, je voulais aussi vous dire que moi, j'ai tout imprimé, tout le matériel du cours, mais je ne l'ai pas les garder. Est-ce que vous avez envie d'hériter mes copies imprimées de tout le matériel du cours Je pourrais déjà vous les amener si ça vous intéresse, ou à la fin du cours, comme vous voulez. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un vous êtes paperless Je vois que tu ah Bon, je, mais tu as presque tout. Euh, j'ai je...
1: des amis, ça je gênerait pas mais le classeur.
0: De bon, la alors, je débarrasse pour en se dire. Elles sont un petit peu annotées, mais ce n'est pas grave. Euh, parce que tout,
1: pour, pour, pour oui.
0: Non pour Tout, tout, tout. tout. J'imprime pour, pour préparer les cours. Et oui. puis, j'ai un tas d'imprimés et que je n'avais pas jeté, parce que c'est les cours entiers, donc je voulais vous poser la question si ça peut vous intéresser. Et vous... Bon, alors j'amène cet après-midi, pour que vous voyez, on pouvait aussi réimprimer, éventuellement une fois downloaded, c'est plus simple, euh, et choisir, et je vais faire ça euh, systématiquement. Très bien, dommage pour les gens virtuels, mais euh, euh, ça n'a des désavantage. Donc, je, euh, je vous propose cette cartographie du post-colonial, et en fait, si vous voulez épargner du temps, vous commencez par des « Recommended Reading » qui est, encore une fois, un bijou sorti de « um, Oxford Handbook of Feminist Theory ». C'est un bijou, cet article, parce que ça vous dit tout. Ça vous donne comme, comme, euh, la différence entre l'anticolonial comme cartographie d'enseignement comme type pédagogique. La différence entre l'anticolonial pur donc, l'après-guerre, la, la, Dubois, Dubois, Fanon, euh, toutes les Saïd, euh, les classiques. Euh, anticolonial, croisement entre, entre l'anticolonial et la théorie féministe, euh, avec la figure très importante de Gaillard Spivak, qui, est, euh, ayant presque 80 ans, a croisé tout ce mouvement. Et donc, vous voyez les multiples facettes de sa carrière et de son euh, travail. Ce qui est intéressant pour vous dans ces Recommended Reading, c'est que vous, vous avez dans les cours beaucoup des articles dont il est question ici. Donc c'est pour vous à la fois une synthèse euh, et aussi une cartographie, mais aussi un exemple de comment on écrit un très bon texte scientifique de synthèse. Ça c'est vraiment State of the art. Ça c'est the top of the profession, c'est les équipes qui font science, c'est l'Oxford University Press, ce sont des modèles d'écriture scientifique donc vous pourrez aussi les lire comme ça de faire des petits, petits exercices de style par exemple à la page 3 il est question de revenir sur la page 3, sur Mohanti c'est la footnote numéro 8 Mohanty, et puis la ressurgie donc Mohanty est très présente dans les textes vous pourrez vous imaginer un petit exercice pour vous-même écrivez-vous même une synthèse du texte de Moranti et ensuite aller voir comment eux, euh, elles, la elle synthétisé dans ce texte. Donc vous aurez une espèce de contrepartie euh, à quoi bon les synthèses d'articles qui sont polémiques, difficiles, euh, mais très importants, donc vous pouvez aussi utiliser ce texte comme modèle euh, scientifique, comme modèle de structure. Donc, euh, l'émergence du, du anticolonial féministe, ensuite l'importance de l'intersectionnalité, page 3, 4. Euh, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit de filtrer, de modérer, d'organiser énormément de matériel produit par les mouvements sociaux, par des mouvements antiracistes. Donc, le rapport au dehors du texte, au social, euh, au politique, aux, aux mobilisations Social est très très fort, énorme. Donc on voit très bien que l'intersectionnalité amène les travail universitaires plus proches de la réalité sociale, des conflits sociaux. En background de tout cela, la grande tradition de l'épistémologie féministe qui est en place. Donc vous trouverez dans tous ces textes un rapport polémique aux classifications de Harding de, 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 de même de, de, de Jagger. Euh, et on va voir comment la question du postmoderne s'inscrit dans ces débats. C'est même la, la thématique qu'après, on va poursuivre cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que cette pensée postmoderne et comment croise-t-elle les, euh, les autres mouvements Donc pour vous, très important de partir des textes qu'on a déjà vus à la séance, euh, séance euh, 9-10 euh, sur euh, les surtout la 10 euh, les trois grandes écoles épistémologiques, empirisme, standpoint theory, savoir, point de vue savoir situé, et postmodernisme. Quand il est question du postmodernisme dans les textes d'aujourd'hui, les textes sur le passé postcolonial, c'est le postmodernisme défini par Sandra Hardin un dialogue polémique avec euh, Donna Haraway, euh, qui produit le texte consensus, qui est le texte avec lequel j'ai ouvert ce cours, « Situated Knowledge ». Donc ça c'est, disons, la, le point de référence, hein, et ça devient de plus en plus un point de référence polémique et critiqué, parce qu'on va voir après Mohanty comment la, la critique de la pensée féministe blanche, mainstream, euh, devient centrale pour la pensée postcoloniale. Il y a beaucoup de jeux de mots dans ce, dans ce chapitre. On parle de « white streaming » euh, au lieu de main « mainstreaming ».« Mainstreaming » ça veut dire tout simplement « dominant », dominant au sens de l'hégémonie culturelle. Mais « mainstreaming » devient « white streaming », c'est-à-dire que la pensée dominante est essentiellement blanche. Elle devient « male streaming », c'est euh, euh, une dominance euh, masculine quand il s'agit de parler de la science, de la production des savoirs scientifiques. Donc il y a tout un jeu sur euh, mainstreaming qu'il faut, il faut s'habituer. Il est mis entre guillemets, mais c'est très intéressant cette intervention sur les langages. Ensuite, enfin, les postcoloniales. À la page 5, la pensée postcoloniale arrive Foucault, Derrida. Euh, c'est tout à fait une cartographie. Américaine, on est dans les transatlantiques, dans la mésalliance, la transatlantic disconnection. Donc c'est une histoire située, c'est très bien, ce n'est pas l'histoire que moi je raconterai, mais peu importe, prendre des notes d'une autre euh, cartographie ici, euh, qui est la réception américaine de ces célèbres théories françaises euh, dont je vous parle déjà depuis des semaines. Alors là, Spivak Capital, page 6. Les, Postcolonial Feminisms and Subaltern Studies, je crois que Maya m'a envoyé un mot, elle est prise dans un embouteillage dans les trains, elle sera en retard, mais ce texte est très important pour elle parce qu'elle avait posé la question, que, oh, c'était toi aussi, les anticoloniales, les postcoloniales, les décoloniales, ce texte vous explique tout, dans, au niveau des cartographies, ça ne résout pas les tensions, mais euh, ça vous donne les histoires. Regardez à la page 7 l'importance du texte de Chandra Mohanty, Under Western Eyes, avec qui, dans un certain sens, euh, inaugure la tradition d'une critique postcoloniale de la blanchitude de la théorie féministe. Est-ce que c'est tout à fait juste et mérité Je trouve que c'est un petit peu parfois... Euh, exagéré, car il y a, à mon avis, à l'intérieur de la classification et de Harding et de Jagger et de Keller, une très forte reconnaissance de la question raciale, trop, trop d'accent trop, trop mis sur les limites de la pensée fémin féministe, très peu d'attention au racisme ambiant dans les domaines scientifiques. Ça serait ma critique un petit peu de cette phase-là. On ne se bat entre copains, pour ainsi dire. Ce n'est pas très intelligente comme stratégie de lutte, alors qu'à ce moment-là, au début des années 90, toute l'industrie biogénétique et moléculaire se met en place dans le monde scientifique dans les universités et ça devient vraiment la culture scientifique dominante donc on devient un petit peu c'est très inward looking on dit, intériorisé et euh, pas assez ouvert sur les sociales. mais cette une de discussion importante euh, qui font partie aussi et ça il faut quand vous lisez les pages 7-8 font absolument partie du contexte social et politique de l'Amérique des états unis d'Amérique un pays où la police tire sur les garçons noirs comme si c'était des lapins avec un racisme institutionnalisé qui a toute tout une longue histoire. Vous trouvez aussi dans le textes les fractures entre les racismes contre les gens de couleur, les racismes contre les chicanas, c'est-à-dire les hispano-mexicains, les racismes contre les asiatiques. Donc c'est comme des partis politiques, des lignes de discussion à l'intérieur de la question de la racialisation de la société américaine et chacune de ces filières donne. Une version théorique de la question, parfois avec des bagarres avec qui est en effet la matrice de l'exploitation. De Mais c'est dans ce contexte-là euh,
1: contexte qu'intervient le humanisme.
0: Le womanisme, c'est le moment où Alice Walker, elle, elle a passé des couleurs, dit euh, il faut, euh, nous, on ne veut pas rentrer dans le féminisme neutre qui est dominé par les Blancs et on ne veut pas rentrer dans le post -modernes. cette question du post-moderne et c'est pour ça que cet après-midi j'ai mis au cours, au programme mon travail sur, sur ma version du post-moderne qui est délésienne euh, avec ce texte capital de Lucie Rigueired parce qu'il faut quand même qu'on fasse une pause là-dessus, qu'on réfléchisse à comment la pensée post circule dans les discussions américaines ce qui fait tout à fait autre chose que ce que ça a été, le mouvement de pensée postmoderne, en philo, en culture, en esthétique, en Europe et surtout en France. Là, il faut vraiment, pour votre propre santé mentale et pour le succès de vos recherches, garder cette double ligne, la, 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 la distinction transatlantique, la réception américaine du postmoderne, le postmoderne comme mouvement euh, qui engendre toute une série de choses. Là, c'est capital, sinon vous allez vous perdre. Le post a très mauvaise réputation, mais ça sera pour cet après-midi, dans le sens que c'est devenu une forme de relativisme cognitif et moral. Ça a été, ça a été comme ça, un peu gonflé à mon avis, regardez ce texte, comme l'ennemi principal parce que c'est la déconstruction, c'est la critique des catégories. Et une fois que gonflé, il a été absolument un, euh, dévasté, critiqué, abandonné comme si on déconstruit tout, on ne peut plus faire de politique. On verra ça dans les textes de Ingeval, Greval et Kaplan, qui est un texte exemplaire, on est en 1994 <rire> et, et ça prend une position nette contre, en effet, euh, ce qu'ils appellent le postmodernisme qui est associé en Amérique à la pensée française qui devient à ce moment-là French Theory. Et ce French theory, c'est un négatif, c'est un truc de déconstruction, de, de critique, pour euh, le pour, « pour for the sake of critique », ça n'a aucune euh, ouverture sur les sociales, c'est compliqué, c'est étranger, euh, c'est français. Euh, euh, Imaginez-vous être français, euh, euh, surtout après le 9 septembre, euh, euh, tout ce qui est français autour du tournant du siècle devient l'ennemi euh, des, euh, des États-Unis, car la France, comme le reste euh, de l'Europe, a refusé d'entrer immédiatement en guerre contre Saddam Hussein. Donc, le moment où les guerres commencent, le partage entre pensée autochtone américaine et pensée française devient un mur, un, un barrage. Et moi, j'ai beaucoup parlé avec, avec mes, mes collègues américains, ils ont tous, euh, après le 9 septembre, ils ont tous eu l'expérience d'une très grande marginalisation des pensées françaises américaines, car c'était un moment de xénophobie galopante. Les États-Unis se referment après cette attaque hum, euh, extraordinaire et létale qu'ils ont subie, et à partir de ce moment-là, French Theory est tout à fait morte et finie. Donc, les vicissitude de, de certains modes intellectuels prises à l'intérieur de politiques universitaires et à l'intérieur d'un contexte américain où la xénophobie est la peur de l'étranger monte d'une manière absolument dramatique, surtout après le 9 septembre. Tout cela joue un rôle dans la réception scientifique de quelque chose qui serait le mouvement ou le moment postmoderne, qui a été très important et dont on parlera euh, mieux cet, cet après-midi. Si vous voulez faire un petit exemple de ça, faites un Google Postmodernism dans l'Encyclopédie la, la philo, philo, of Philosophy ou l'Encyclopédie of Cultural Studies or in a glossary, glossary of cultural studies, et vous verrez le, une espèce d'hésitation, d'incertitude qui accompagne chaque euh, description du postmoderne, car le, le spectre du relativisme, c'est-à-dire tu déconstruis, tu déconstruis, tu n'as rien à dire, hante complètement cette discussion. Et c'est tellement injuste qu'en tant que quelqu'un, évidemment, qui a vécu là-dedans, qui a grandi là-dedans, euh, que c'était avec horreur que je me suis retrouvée, comme toute ma génération, dans des anthologies. Du féminisme postmoderne, alors que moi, je jamais été postmoderne. Deleuze n'a jamais été postmoderne. Il n'a jamais fait la déconstruction. On a fait la réconstruction des modèles de savoir. C'est ce que je vous dirai cet après-midi. J'ai structuré la journée comme ça, coup contre coup. Et moi, je défendrai, bien sûr, la tradition européenne-française, tout en connaissant, parce que. Il faut le faire, la réception américaine qui devient une caricature de cette théorie-là, disons-le, sauf pour le grand travail de gaillard Spivak, qui étant la traductrice de Derrida, comprend les concepts, mais c'est à peu près la seule. Donc, ce qu'on vit à l'intérieur de ce texte qui est recommandé, c'est petit à petit l'expulsion du postmoderne, comme l'ennemi principal, même plus principal, plus important que les racismes institutionnels, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est cette lignée-là que vous allez hériter, vous rentrez là-dedans, ce qui fait qu'il y a une vraie divergence, une, une polémique entre, disons, l'épistémologie. Féministes qui acceptent des formes de déconstruction, des formes de postmoderne, par exemple, and Donna Haraway, and de savoir situer la, le rejet d'universalisme, on a parlé des de, de, de principes de base du post-structuralisme, une divergence entre ça et les multiples pensées coloniales antiracistes de couleur qui s'appuient toutes sur l'épistémologie standpoint, c'est-à-dire l'épistémologie des savoirs situés. Donc ça devient une rupture, standpoint theory, postmodernism. Malgré les tentatives de les, de les rapprocher, et moi j'ai situé mon travail comme celui de Donna Haraway, comme des tentatives de les tenir ensemble, et on ne peut pas faire une, une critique déconstructive sans avoir une, une position, un positionnement, une politics of location. C'est le jeu d'équivalence là. Bienvenue.
1: Euh, en, en disant justement le texte aujourd'hui, euh, moi je croyais que c'était, enfin, en disant ça en français, les standpoints, dans l'idée de multiple standpoints, mais le plus j'ai lu, le plus j'ai l'impression que les critiques c'était contre le standpoint, l'idée d'un standpoint universalisant, mm -hmm. et donc j'étais pas très au clair que standpoint theory c'est dans l'idée de, like, location, mais dans l'idée... Bah,
0: moi j'ai lu, là c'est intéressant, il faudrait, euh, ouais, moi j'ai lu leur... Euh... Si tu regardes les pages 8, 9, 7, 7, 7, 7, Il y a une multiplication des, euh, de la production des savoirs et des lieux d'où on la produit. Donc, euh, il y a la pensée euh, féministe, d'accord, c'est blanc. Alors, commençons à la, à la déblanchir, hein, ajoutons des axes de différence. Hein, Spivak première heure, hein, mais aussi Bell hooks c'est aussi cité. Hein, euh, intersectionnalité, croisons les choses, compliquons un petit peu la chose. Très bien, mais donc ça donne une pensée anticoloniale anti ou postcoloniale, mais immédiatement, les femmes chicanes, les femmes asiatiques, les femmes disent, mais nous aussi. Et donc il y a une multiplication des lieux de revendications, revendications politiques qui se transforment en production du savoir. Elles s'appuient quand même sur leur vécu. Et il y a une certaine fragmentation, mais il y a aussi une, disons, une, une espèce de couverture ou un cadre général qui est la décolonial, le postcolonial. Et dans les années 90, c'est très fort, c'est très dominant. C'est même les lieux où la production du savoir avance alors que dans le féminisme institutionnel on fait les synthèses, on fait les encadrements on fait les catégorisations, on prépare euh, la prochaine phase donc il y a des vitesses, c'est ça que je, que je veux dire mais ça devient très clair dans le chapitre de Greval parce que celui-là c'est un petit peu un tour de synthèse Et pour terminer avec le recommended reading Decolonial Feminism, féminisme, le dernier chapitre de, ce, de cet aperçu qui est très utile pour vos recherches. Alors là, vous avez les toutes dernières nouvelles. Euh, dommage qu'il y a des autres qui ne sont pas ici, mais quand elles m'écouteront, donc, euh, d'entre vous ceux d'entre vous qui travaillent avec Mignolo et l'école latino-américaine, qui euh, part de toute la tradition de Chicana feminist. Et là, le, le nom principal, c'est Gloria Anzaldúa, le travail sur les frontières, Borderlands je me souviens que quand j'ai sorti Nomadic Subject, on a fait tout un dialogue en Zaldur sur les frontières au Mexique et moi avec mes frontières européennes um, et c'est devenu l'idée du border border as method welcome, you made it tu es parti à 7h ce matin tu es là pauvre je venais de te citer car on est en plein de la question de dicolonio, anticolonio postcolonio, on est dans les recommended readings et je suis partie de la euh, du calme. Euh, donc, là, il y a donc une généalogie. Lui, il part, dit-il, Mignolo est un penseur très androcentrique, donc ça m'étonne un peu qu'il dise « Ma source d'inspiration, c'est Gloria Anzaldou, car on ne le voit pas beaucoup. » Mais quand même, il la cite, d'une autre généalogie qui passe concrètement par la question euh, Chicano, euh, Puerto Rico, les Hispaniques euh, aux États-Unis, vous savez que c'est maintenant à parité au niveau démograph démographique et à parité au niveau linguistique. L'espagnol deviendra vite la première langue des États-Unis d'Amérique. Et donc la question hispanico c'est très important, et vous le voyez dans la culture populaire, dans les séries télévisées, forte présence... Euh, Uh, Chicano, vous les voyez dans Orange is the New Black, sont, les Afro-Américains contre les Hispanics, um, uh, et ce sont des, des réalités, Alors là aussi, démographiques, sociales. Uh, donc lisez bien cette chose sur les, euh, les colonies et euh, remarquez euh, à la fin de la page 10, et ça c'était pour moi une nouvelle, je ne la connaissais pas, Madina Klostanova, Russian Federation, donc ça c'est la nouvelle euh, vague, des travaux postcoloniaux situés dans l'ex-Empire soviétique. Vous avez déjà Johanna Regulska, que je vous ai fait lire, je ne me souviens plus quand, mais il y a quelques semaines, sur Is uh, the postcolonial the post-communist? Donc là, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Le temps passe. Du, donc là c'est la nouvelle vague elle dit qu'elle n'est même pas traduite encore en anglais mais elle travaille sur post-soviet space and subjectivity donc tout l'aspect post-communisme post-soviet post-colonial est complètement ouvert personne n'y travaille beaucoup qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend à y travailler c'est une, une clé fondamentale pour la situation européenne aujourd'hui le complexe post-soviétique euh, explique la conduite euh, des pays comme l'Hongrie, euh, l'escalation inarrestable de la Pologne, euh, ça, ça, ça explique l'Allemagne de l'Est avec son racisme démentiel, c'est l'Est de l'Allemagne qui est le problème, jamais dénazifié, jamais déstalinisé. Euh, et ça explique un certain nombre de choses donc je vous inviterai cordialement à réfléchir là-dessus parce que là il y a trop peu de thèses on en a vraiment trop sur la passée postcoloniale britannique indienne, ne continuez pas à faire ça on en a 30 000, tout le monde répète subaltern studies peut-on faire quelque chose de nouveau situated knowledge. on part d'une vie de ce continent de ce pays qui a énormément Bonjour. énormément de, de chapitres non-dits des chapitres non écrits sur les multiples empires qui ont un euh, peu, peu euh, écrit l'histoire euh, européenne. Et je vous signale encore une fois que la question post-soviétique touche à la conquête de la, du pôle arctique, du pôle au nord, et des grandes richesses minéraires qui sont juste derrière nous, pour ainsi dire, euh, avec la, la récolonisation de la Groenland et l'ouverture du passage de Barents, qui va être la nouvelle frontière d'une nouvelle guerre très froide. Donc, si vous cherchez des, euh, des thématiques pour vos, pour vos recherches, restez prêts. Ne n'allez pas toujours dans la fuite transatlantique. On n'habite ici, pas en Californie. Situated knowledge. On prend responsabilité pour le territoire dans lequel on vit on ne fait pas les fuites fantasmatiques vers California Dreaming. Aussi parce qu'il y a déjà trop de travaux là-dessus, et quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais aussi forte que les Californiens eux-mêmes eux qui sont sur place. Donc, restez très proches de chez nous et remplissez les vides de, de connaissances, les, les « missing links » dans la situation post-coloniale européenne qui est gigantesque, complexe, multilinguistique -lingu et pas du tout recherchée parce qu'on est dans une espèce d'étrange fascination euh, euh, et de fuite en avant aussi vers la pensée raciale américaine. Donc le reste là c'est vraiment des colonies, des colonies. ça vous explique l'importance de Maria Lugones, les complexités, de la chose, C'est évidemment le, la phase montante, euh, complexe, euh, car elle se déroule dans la langue espagnole à l'intérieur de l'ex-empire espagnol, euh, donc là aussi une fragmentation, mais aussi un positionnement. Une, un petit mot d'avertissement à la page 12, le deuxième paragraphe, euh, sur la question du, du système de « gender ». Dans les sociétés précoloniales. Il y a un mot d'avertissement que je veux souligner. Euh, Maria Lugo ne fait partie d'une longue tradition des penseurs, penseuses anticoloniales, coloniaux, qui avancent l'hypothèse que le système du gender a été introduit par le colonialisme et qu'avant cela, le gender n'était pas en place dans les cultures indigènes. Euh, c'est une théorie qui a toute une longue histoire, cette théorie-là est très contestée à l'anthropologie euh, <rire> l'anthropologie vivante, c'est-à-dire il n'y a pas, et là, elle dit simplement, il n'y a pas suffisamment de données scientifiques pour, pour démontrer la vérité de cette hypothèse, au contraire, on a un système patriarcal très fort marqué par la différenciation sexuelle, donc dire c'est le colonialisme qui a introduit le gender, c'est une um, c'est très risqué, souvenez-vous de Claude Lévi-Strauss qui parlait de l'échange de femmes à mariage comme la structure principale de la parenté et aucune société au monde n'échange pas les femmes toute société au monde échange les femmes à mariage, et tous les enfants au monde portent les noms du père c'est la transhistoricité de l'oppression féminine donc là il faut y aller très très doucement, sur le plan scientifique, il faut bien étudier la chose, et en fait, la seule façon de résoudre cette question, c'est de faire des travaux empiriques, et aller voir un petit peu ce qui se passe, mais je ne sais pas combien de sociétés non contaminées par l'Occident, on a encore aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup à gagner à partir de la « recommended reading euh, » pour euh, aujourd'hui, car ça vous donne déjà les cartographies toutes faites, et donc, ça simplifie la lecture. Pour revenir à « compulsory re reading » maintenant, deux grandes classiques, de, euh, qui sont à la, non pas simplement au-delà du postcolonial, euh, euh, Gravel et Kaplan inventent presque le terme transnational feminism, 1994, transnational feminism, et c'est proposé comme une espèce de cadre qui peut... Euh, euh, aborder et euh, négocier avec les multiples filières de la question postcoloniale antiraciste. Donc, c'est une coalition. Un transnational féminisme a cette fonction un peu comme ça, pacificatrice, harmonisante, parce qu'à l'intérieur, on peut caser un petit peu les différentes écoles. Alors que si vous voyez bien dans les textes qu'on vient de lire de Mendoza sur le postcolonial, la, la relation entre les différentes écoles est plus tendue, est plus polémique, potentiellement plus conflictuelle. Le transnational féminisme, c'est harmonisation. Et il y a donc d'autres choses qui se mettent en jeu dans ce chapitre. Moi, je dirais euh, Scattered Hegemony c'est un livre que j'adore, que je vous conseille. C'est la première étude féministe de la globalisation, de la mondialisation. Il y a un discours sous Global Culture. En 1994, oh, les effets de cette mondialisation commencent à se faire sentir dans le sens que la migration et le mouvement de peuples devient maintenant une, une caractéristique du monde entier. Alors pour un pays comme les États-Unis, qui est un pays d'immigration, cela change un petit peu les données, car on, a, on est un peuple d'immigrants dans un monde qui est en train de bouger dans toutes les euh, directions donc là aussi mon nomade et féminisme fait partie de cette discussion entre les mobilités perverses et contradictoires introduites par la, par la, la, la mondialisation donc mobilité des données mo mobilité du capital une certaine mobilité des gens une certaine mobilité des gens on est avant euh, le 9 septembre donc on peut encore bouger après le 9 septembre tout s'arrête les frontières se figent Bon, on peut, il y a dix ans pendant lequel euh, euh, le, 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 la mobilité Schengen, l'élargissement de l'Union européenne, c'est vraiment le post-guerre froide, l'Europe s'agrandit, on ouvre les frontières, on bouge. C'est un moment fantastique qui, à mon avis, euh, prend un coup, un sacré coup, uh, le 9 septembre et un autre gigantesque là maintenant avec <rires> l'émigration du masque de la Syrie le 9 septembre
1: Vous parlez
0: about twin towers, right? yeah, twin towers le 11 septembre, pardon le 9 c'est le mois le 11 septembre, septembre. <laughs> c'est fait que je le vois 9-11 le 9-11 le 11 septembre, bien sûr <laughs> le twin towers il y a un petit code word pour cela en français. non, 9-11. Le Twin Towers, bien sûr. En français,
1: le... 11 septembre. 11 septembre. Pardonnez-moi,
0: c'est 9-11. C'est celui-là. Et donc là, euh, transnationalisme, transnational feminism, globalization, mobilities, et toute la discussion de comment rendre compte de cette mobilité, et une discussion interne au féminisme sur... Questions of Postmodernity, c'est-à-dire l'attaque contre les postmodernisme. Post Pour celles qui sont arrivées en retard, je voulais vous dire qu'il y a donc dans toute cette discussion aujourd'hui euh, une, une, une construction très polémique, très critique du féminisme postmoderne. Si vous ne savez pas qu ce que c'est, réaliser Sandra Ardine, les trois catégorisations, un féminisme empirique, standpoint. Savoir situé postmoderne, ce sont des classifications épistémologiques, pas politiques. On peut être un socialiste radical, être un postmoderne épistémologique. On peut être un postmoderne méthodologique, être un libéral politique. Les combinaisons politiques et épistémologiques se croisent dans toutes les directions. Donc ce n'est pas une classification politique, c'est une classification scientifique épistémologique. Ce postmodernisme-là est une réception américaine des théories françaises une construction qui est une réception qui devient de plus en plus négative et après le 11 septembre, là je dis la bonnes choses, ça devient une French Theory au sens plus négatif possible du terme et c'est assimilé au relativisme cognitif et moral, donc c'est le fantôme, le spectre à abattre. Donc rapidement je vous accompagnerai tous les textes, à travers le texte magnifique de Greval et Kaplan qui est l'introduction au bouquin en vous signalant le, les moments clés euh, je ferai rapidement une tournée vers Vandana Shiva et puis il faut qu'on discute ensemble qu'on mette ensemble les savoirs sous le post le postmodernisme, pour mettre un petit peu d'ordre dans euh, vos idées et dans vos structures car c'était un petit peu un cauchemar euh, mais voyons comment il est construit euh, à l'intérieur du texte alors là comme euh, je dit on passe à l'anglais sinon on devient euh, fou so page one Second paragraph, this project stems from our work on theories of travel on a, avec, uh, gravel and, coupler, and the intersections of feminism, colonial and postcolonial discourses, modernism and post-modern hybridity. Ben. Donc déjà comprendre quelle est leur research question, quel est le projet. Uh, page one, second paragraph. This project stems from, déjà comprendre ça, comprendre la mise en place de la problématique. Theories of travel, globalization, mobility, who moves what, what moves where, who controls the movements, where are the checkpoints, where are the borders, Of course, Internet, ça manque complètement. Regardez la, la, la compartimentalisation des savoirs. Je pense que les mots Internet n'apparaissent même pas, mais évidemment, on y est en plein milieu. Cette, cette compartimentalisation entre pensée coloniale, postcoloniale, même féminisme, et tous les media studies, tous les études sur Internet, c'est là que Donna Haraway fait un travail de synthèse fondamental, car elle, 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 she crosses over elle croise les deux, les deux traditions on ne peut pas parler de mobilité sans parler d'internet notre mobilité est virtuelle la mobilité bancaire fiscale financière ce sont des mouvements de capitaux sur un clavier sur, sur, sur internet remarquez que ça manque c'est très intéressant comme compartimentalisation de savoir à la même au même moment, si vous rentrez dans cette discussion par le Media Studies, il y a une explosion de travaux. C'est le début de l'Internet. On verra plus tard, quand on parle de la, du post-humain, vous verrez qu'à la même époque, il y a des gens qui écrivent, euh, qui préparent euh, le, le, la pensée post-humaine, euh, les, les virtual bodies, les tout premiers post-human bodies, c'est vingt euh, 89. Euh, donc, ce sont, ce sont des filières parallèles. Donc, je signale ça. Dans les cours, je vous fais voir tout. Mais il faut que vous les mettiez comme dans, un, dans une espèce de website qui, en fait, elle, elle, ne, elle ne se croise pas. C'est quand elles se croisent en 2000 quelque qu'on a l'explosion post-humaine. Ça, c'est mon hypothèse. Mais avant, elles sont des filières séparées. Quand on commence les convergences, alors, on peut commencer à parler d'un véritable changement de paradigme. Pour le moment, on est dans le développement de différents courants euh, qui, exp qui explorent des facettes différentes des savoirs situés. Et on est dans les tentatives de synthèse, mais ils sont parallèles, elles ne se croisent pas. Le moment où elles se croisent, euh, c'est-à-dire les dix dernières années, alors on a une, une synergie. Une, une, une espèce de um, capital uh, crucial, critical mass et quelque chose bouge. Mais on va, y, on va y arriver. So, understanding the question, intersections of feminism, colonial, post-colonial discourse, modernism and postmodernism. Uh, if you understand the question and the terms, you are safe. But understanding them is a little bit of work. The task is understanding how postmodern hybridity becomes problem here. It's the problem that we need to solve. And remember that we are going towards Donna Haraway who introduces hybridity with um, a manifesto for cyborgs, a manifesto for cyborgs first published, Année des c'est le 85 Cyber Manifesto. Je vous ai une version de 90 car celle qui est la plus disponible, mais en 1985 elle sort Manifesto for Cyborgs Science, Technologies and Social Feminism in the 1980s c'est pour la semaine prochaine non c'est pour, um, pour demain mm -hmm. <laughs> um, donc uh, tout ça existe déjà, L Hybridity est rentrée dans les discussions um, uh, et regardez bien comment elle est reçue et avec quel, quel malaise à l'intérieur d'une Française qui se veut postcoloniale, antiraciste, euh, transnationale. C'est très intéressant et ceci très daté parce que tout cela évidemment fait partie du passé. We must work collaboratively, the next paragraph, in order to formulate transnational feminist alliances. Ça c'est son but, ça c'est la mission, ça c'est la passion politique, les transnational feminist alliances. Donc déjà « Alliances »,« Transnational »,« Interdisciplinarity ». Donc il y a une belle structure, très beau programme. Il y a énormément de programmes dans les années 90 qui s'appellent « Transnational Feminism ». En Suède immédiatement, euh, Amsterdam, euh, on passe du « Feministir », il y a « Transnational Feministeria, pour ouvrir et pour euh, auberger les différences. Euh, So, page two, second paragraph. In this collection of essays, we are interested in problematizing theory, more specifically, feminist theory. In many locations in the United States and Europe, theory often tends to be a homogenizing move by many first world women and men. Theory seems unable to deal with alterity at all, Or, remarquez, falls into a kind of relativism. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe donc, qu'on est dans l'après Chandra Mohanty, que la, 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 la théorie féministe est critiquée parce qu'elle est trop dominée par le first world, donc par les blancs, euh, par les blanches, euh, et donc elle n'est pas capable de s'ouvrir à l'altérité dans les cas où, où elle est capable de survivre à l'altérité, c'est-à-dire dans la pensée normale, dans la déconstruction, dans tous les post-structuralismes, dans ces cas-là, elle tombe dans le relativisme. Ben, C'est ça l'opération. C'est une opération d'enterrement de toute ma tradition, de tous les post-structuralismes qui étaient, à mon avis, de très grands alliés, mais ils ne veulent pas que ça fasse partie de l'alliance. C'est aussi une attaque frontale à Dietrich Spivak et à tout son travail. Euh, parce que Spivak est la représentante de l'Empire britannique, elle devient la postcoloniale indienne, en plus contaminée par la pensée française, étant la traductrice de Derrida, et une des grandes figures du poststructuralisme euh, international, mais sûrement en Amérique. Donc on a ici les transnationaux qui s'appuient sur d'autres traditions, l'antiracisme afro-américain, les hispanics, et qui positionne la, le post-structuralisme, la pensée française, comme en effet l'ennemi principal. Donc, les seules blanches qui font une critique de la subjectivité, toute ma génération, c'est des relativistes. Vous comprenez ça C'est très important parce que ça donne dix années de polémiques inutiles euh, et tout à fait stériles, et ça tue toute une tradition de déconstruction de la féminité du masculin dont je parlerai euh, plus cet après-midi, qui disparaît jusqu'à ce qu'elle elle, elle, elle passe, elle va dans les souterrains, elle ressurgit avec le the queer theory euh, une, une douzaine d'années plus tard, euh, comme une déconstruction radicale du signifiant « femme ». Donc il y a l'effacement de la première génération du post-structuralisme, ça continue… Euh, underground, et ça ressurgit comme Queer Theory, qui est un post-structuralisme pur, euh, Foucault, Foucault américain, euh, avec Bartraben, pas seulement Della Halberstam, elles sont toutes des Foucauldiennes, de Déridiennes, euh, des gens qui connaissent la psychanalyse, la sémiotique, le post-structuralisme. Mais c'est pour vous, 20-30 ans après, important de voir ces cartographies, et, et cette étrange mutilation Uh, qui a lieu ici, um, et regardez, ça continue. Um, to begin with, we want to explore how crucial key terms and concepts circulate, very good, next paragraph. In raising questions about historical specificity of some of the primary terms in use in cultural criticism today, we are inquiring into the system of effects that structure post-modernity, où vous avez du boulot. Modernisme, postmodernisme, postmodernity. Vous devez chercher, faites une recherche sur tous ces termes-là. Ils sont utilisés d'une façon équivalente. Ils ne le sont pas du tout. La littérature sur postmodernity. Vous partez immédiatement chez David Harvey dans les socio-économiques, dans la fin du projet occidental de modernisation. Ça vous amène dans les socias, les post -modernes. on en reparlera cet après-midi, s'il vous plaît à midi faites un petit Google sur post -modernes. réfléchissez à votre propre conception, post est tout à fait une autre généalogie et nous amène tout à fait dans d'autres domaines. Mais ici c'est, asking how post and post are variously deployed by feminists and others in different locations, provides us with an opportunity to trace the direction of flows of information and theory, in inverted commas, in transnational cultural production and reception. We see postmodernism, postmodernism as a critique of modernist agenda as they are manifested in various forms and locations around the world. Our critiques of certain forms of feminism emerge from their willing participation in modernity with all its colonial discourses and hegemonic First world formations that wittingly or unwittingly lead to the oppression and exploitation of many um, women. In supporting the agendas of modernity, therefore, feminists misrecognize and fail to resist Western hegemonies. Très important. Je pense que c'est même capital. Je voir qui est-ce que cite comme les critiques de modernité elle cite, regardez la, la footnote number one, Robert Young, Edward Said, James Clifford, c'est une très grande école. Mm -hmm. euh, Robert Young euh, est dans notre livre sur Said, évidemment Said euh, est l'exemple. Qu'est-ce qui se passe ici si Toute pensée, toute théorie, et la théorie commence, vous voyez comment la théorie commence à aller entre guillemets On est ici dans l'archéologie la, de la French Theory. Dès qu'on arrive à French Theory, entre guillemets, le postmoderne est mort et enterré. C'est une espèce d'escalation de, du négatif aux années de cette théorie. Um, so, um, et les féminismes modernistes et les féminismes postmodernistes, les deux, sont complices avec la domina domination occidentale. Elles ne font pas la critique du colonialisme. Très important. Là, vraiment, il faut que vous lisiez dès qu'il sort. Je vous donnerai la clé. Euh, Peut-être que je vais vous donner une e copy euh, Conflicting Humanities, qu'on vient de faire avec euh, Gilroy, porte absolument là-dessus. Hein. Toute la génération qui a critiqué le modernisme et le postmodernisme. Le modernisme, c'est le projet d'industrialisation et de modernisation de l'Occident. Tout ce qui s'est passé depuis le 18e siècle. Le projet de, de modernist project, du progrès euh, de l'humanité, donc de l'Europe, parce qu'ils sont équivalents euh, dans cette structure érocentrique, à travers la science, la technologie et l'usage de la raison. Le projet de lumière est post-lumière. Euh, laïcité, séparation Église-État, science et technologie, universalité de la raison, programme politique d'émancipation. On commence. Euh, euh, par les hommes tous les hommes sont égaux donc les structures de classes disparaissent 200 deux ans deux après on arrive aux femmes euh, et euh, juifs et noirs en fil d'attente euh, en attendant de fa faire partie de cette universalité la spécificité française même aujourd'hui c'est de dire tout, tous sont égaux Il y a un universalisme militant de la part de l'exception française que vous connaissez sûrement étant un petit peu dans la région intellectuelle Française. Donc la France, c'est le seul le dernier pays qui tient à cet universalisme, à cette universalité, ne la lâche pas. Les autres ont de, 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 fait une critique. Ce so modernisme, c'est tout ce projet-là. Postmodernisme, c'est la critique de ce projet fait par la génération de Foucault, Derrida, Irigaray, qui disent mais égal à qui, quoi, moi, part de ça. Non, c'est la critique des Lumières, la critique de, 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 du projet de Simone de Beauvoir, que vous connaissez qui est faite par la génération de mes profs. Donc, années 80, 80 90, euh, euh, pardon, 70 et 80, on a déjà cette mise en place d'une critique du projet qui voit raison universelle, donc progrès scientifique, rationnel et émancipation aller de main en main et avancer en parallèle. Ça, C'est le, le projet, et vous le voyez, je ne sais pas si Simon de Beauvoir ici, c'est vraiment euh, emblématique. Foucault, qui dans les mots et les choses dit l'homme est mort, l'humanisme est fini, cet humanisme euh, euh, modernisant euh, doit rendre compte de ses particularités. Donc il y a ici une traduction euh, américaine du problème que dans les cours, le problème de l'humanisme universalisant, et ça devient ici modernity, modernism, western modernism, le projet occidental de modernité, modernisation, émancipation. Donc, c'est intéressant parce qu'en effet, elles utilisent le langage de la déconstruction, elles utilisent les intuitions de Foucault, mais ils les tournent contre cette tradition en disant, ils ne voient pas la colonisation, ils ne voient pas l'eurocentrisme. Je te vois très inquiète. Oui, mais alors, du
1: coup, enfin, euh, il n'y a, a pas une bonne compréhension de ce qu'est le
0: c'est pour ça que j'ai dit ouais. la bifurcation, réception américaine, ouais. réalité. Pour vous, c'est très compliqué, mais on est en 2015, si vous voulez faire des recherches, il faut connaître. C est, c est, ça devient une autre école, on l'appelle French Theory, enfin, c'est vraiment une formation américaine. Derrida le dit, hein, dit l'essentiel, dit-il, de, de du débat post-structuraliste se déroule aux États-Unis. Le, tout ça n'existe même pas dans les universités françaises. On n'enseigne pas la déconstruction, on n'enseigne pas les postcoloniales, on n'enseigne rien. En 1990, c'est les, les Women's Studies, Gender Studies, là-dedans on a notre petite niche, on travaille, mais il n'y a aucune contamination dans les autour du savoir, au contraire, c'est le début de la néolibéralisation des universités, les premières grandes réformes qui défendent complètement les acquis de 68, c'est vraiment le premier nettoyage du système de démocratie interne aux universités. Donc l'Europe ne fait rien là-dessus, Foucault disparaît, Derrida disparaît, de, des curriculums universitaires, mais ils sont absolument dominants en Amérique. C'est ça qui est, qui est très compliqué dans cette histoire. C'est ce qui fait que mes travaux, même aujourd'hui, ne sont pas traduits en français. Je suis traduite en 20 langues. Euh, tous mes bouquins sortent en Chine. Il n'y en a pas un qui sort en français, car ce que j'ai fait pour eux, c'est de la chose américaine, non, ce n'est pas français, ce n'est pas du sérieux, le sérieux, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu qu'ils font, euh, rien, je crois, mais, euh, on tombe entre deux, si vous voulez, choses. ça ne m'inquiète pas, c'est amusant, mais pour vous, pour vos recherches, c'est très fondamental, parce que tout se dédouble, donc moi je parle d'American Foucault, un French Foucault, c'est un Foucault tout à fait différent, avec Deleuze, heureusement, euh, parce qu'il est tellement complexe, et tellement rigoureux, ceci ne s'est pas passé, parce que alors que Foucault, je vous, je vous vous souvenez-vous, a joué la carte transatlantique, a pris ses postes en Amérique exactement comme Derrida. Ils sont rentrés dans les courants transatlantiques. Derrida a passé 20 années de sa vie à enseigner en Californie. Il est devenu le gourou du postmoderne américain. Foucault y est allé tous les ans à Berkeley jusqu'à ce qu'il est mort de est resté chez lui. Et il a écrit, bouquin après bouquin. Après bouquin, des chefs-d'œuvre incontestables, euh, dont les, les deux tomes du de capitalisme et de qui sont éblouissants, mais il n'est pas, pas rentré dans ce que je l'appelle le système de marché, le système de marché transatlantique, euh, qui, a, qui dans les années met en place dans les années 90 et qui domine ce débat. Donc, donc euh, Deleuze échappe à tout cela dès qu'on rentre dans le néomatérialisme. Là, il n'y a pas de dédoubleuse, il n'y a pas de perversité, on est dans les rapports clairs, transparents. Les égatari ont résisté à tout cela et ils ont hérité le XXIe siècle en échange parce que là, il y a une, une plateforme assez claire et unique et donc c'est bien plus simple aujourd'hui de travailler sur des textes qui apparaissent difficiles mais ne le sont pas les textes de les Gattari, Je vais vous proposer des de, 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 de clés de lecture que de rentrer dans cette chose hyper difficile qui est la transatlantic disconnection cette dédoublure dédou la, la, la réception américaine texte français c'est vraiment une, pour moi c'est un naufrage c'est le naufrage du post tourisme dans, dans la transition transatlantique très difficile mais je vous le donne comme ça fait partie de votre héritage c'est à travailler bon, c'est très connu les gens parlent du premier Foucault du deuxième Foucault, on parle de, de, de la réception transatlantique, euh, c'est connu dans, 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 la, euh, dans, la, dans, la, dans le monde de la recherche. Je ne sais pas à votre place euh, ce que je ferai, vous devez crois, lire, réfléchir, à voir s'il y a des choses là-dedans qui peuvent vous, vous intéresser. C'est un petit peu du passé, mais c'est la préhistoire de ce qui est en train de se jouer maintenant. Euh, qui est cette nouvelle galaxie non humaine, post-humaine, dans laquelle les choses se remélangent d'une façon très intéressante euh, donc il y a une voie de sortie mais sur le plan de la géographie et de l'histoire des idées c'est complexe, c'est difficile c'est pervers, c'est pas clair aussi parce que la, la, les, les universités européennes si conservatives n'aident pas, s'il y avait eu une réception du post-structuralisme dans des universités européennes on aurait pu faire une espèce de, de comparaison raisonnée. Ce qu'on a, c'est une explosion aux États-Unis, un effacement en Europe. Avec la diaspora, moi qui parle euh, aux, aux Pays-Bas, tous les, les Australiens qui reviennent à Sydney, donc l'Australie monte comme une centrale de réflexion, les Canadiens qui reviennent à Montréal, donc le Canada monte. Et, et en France, pchouc, euh, à, à, dans l'est de l'Europe, interdit, parce que les Américains introduisent autre chose. Et donc c'est un étrange nomadisme, c'est une de diaspora de ces idées, avec cette, euh, c est, c est, cette catastrophe, cette difficulté de cette dou double réception. Je te vois très hey, yeah, uh, uh, Speak uh, any uh, language you want. Uh, well, okay, well, I'll ask, um, when you say that there is a
1: difference between American Foucault and uh, French Foucault, you mean that there is a difference in terms of how his, uh, A very different reception. Or reception how is the,
0: Uh, I've already spoken about this in an earlier version, but I don't mind repeating. Essentially, the Americans, uh, um, essentially they read the history of sexuality, and Foucault uh, is received, especially in California, as a major gay thinker. Uh, they read the history of sexuality as the prototype of gay aesthetics and gay ethics. Now, the history of sexuality was supposed to be eight volumes, we have the first three, We have the lectures that he gave um, for the last, I think there's four and five he had ready to go. Uh, and we have the tragedy of his premature death. So, what we have here is a fantasy object. It's something that doesn't exist. We don't have a history of sexuality by Foucault. We have an idea, and the rest is incomplete. And in that incompleteness, I find, this is me doing the critique, <laughs> that people are projecting anything they want about Foucault. And I call it the Foucault fantasy. Um, so what I recommend that you do is that just freeze the history of sexuality. It really is not his best work. Go back to the first Foucault. The Foucault that does the analysis of power. Um, madness and civilization. Histoire de la folie and l'âge classique. Um, « Les mots et les choses »,« the order of things »,« discipline and punish »,« surveiller et punir », mais ce sont des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre, sur comment fonctionne le pouvoir dans le capitalisme avancé, le, le, la double face du pouvoir, « potestas potentia », notre implication dans les structures mêmes contre lesquelles nous luttons, l'importance de la résistance, mais la résistance à travers des cartographies raisonnées, de notre propre implication dans les systèmes contre lesquels on lutte. C'est la critique du marxisme, la critique de la dialectique dont je vous ai déjà parlé, mais ça va revenir cet après-midi si on parle un petit peu de pensée nomade, de spinozisme, le refus de la dialectique. Mais fondamental pour Foucault est la question de sexualité, le premier volume de l'histoire de sexualité, la critique du concept de liberation a massive attack against feminism, and in brackets, gay movements. Foucault was very active in French gay liberation movements. He critiques the idea of sexual liberation. There is no liberation possible through sexuality, because sexuality is a mechanism of capture that plugs you into advanced capitalism. The only liberation possible is from sexuality, from that is a deconstruct, undo, get out, to the point that he theorizes the importance of secrecy, of closets, of passing, of protecting yourself from the assimilation into advanced capitalism. We are at the opposite of what happens when the California reception makes him into the king of queer and um, um, the, the guy that promotes a, 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 a gay lifestyle, where do they get that from? Where? In the text, show me in the text, okay? So th and there's nothing to be done because queer becomes, I would say, the dominant fantasy from about the, the 1990s. It's an escape from gender, out of gender. It becomes a, a collective fantasy, and it is terrifying for people like me who have done years of psychoanalysis thinking, would people ever just land and come down to earth and return to their bodies so that we can talk about what it means to be against the structures that have formed you, what it means to be caught in that system of power, hence nomadic theory. So, but there's nothing to be done there. All we can say now is the French Foucault and the Californian Foucault. So, um, uh, so, so, tu comprends? There's nothing else to do because it's like that. And it's not a question of purity textual, it's how it starts out. Once we go into the text, we find things like, how can you say that? Faire, euh, Butler peut dire ce qu'elle veut, mais pas, on ne peut pas attribuer ça à Foucault. C'est Judith Butler qui fait son discours, mais ce n'est pas Foucault. Donc il y a ce, ce moment de gender trouble qui est très complexe. Hein. Très mauvais livre, très mal écrit, très mal recherché. Euh, Judith le dit elle-même, elle l'a elle écrit vite parce qu'elle avait besoin de, 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 de raison académique. Hein la lecture de Foucault est complètement pas tolérable, celle de Rigareil est encore pire, celle de Simon de Beauvoir, c'est un truc vraiment au euh, niveau scientifique, excusez-moi, euh, euh, soyons sérieux, euh, mais ça, l'impact est tel qu'à partir de ce moment-là, Foucault devient, disons, la figure déconstructive, et ça, ça cause énormément de, euh, de souffrance aussi, dans les, moi, je ne suis pas une pure Foucauldienne, je suis un pur rien, mais le cercle Foucault est très, très, très concentré. Qui est là, dessus disant, mais que, parce qu'avec une réception si opposée, qu'est-ce qu'il va devenir lui, lequel Et Moi, je pense qu'il ne va pas survivre. C'est une espèce à longue haleine, c'est insoutenable. Um, so which one are you going to do? How are you going to do this? And, uh, and the original nucleus of the Californian Fukuyama, Foucauld, Paul Rabino, for instance. Paul Rabino doesn't do queer theory. He does biopolitics. His book is called BIOS, Power. Okay? So the, the, the closest circle, even in California, is in agreement with the French school. It's all the rest here that is the problem. So that's the, the Foucault issue, It's very central, very complex, and, and uh, all you need to do there is simply know the story, and then you position yourself, you play on both, and stick to the text. What matters in scholarship is the text. It's the books, and uh, whatever people may fantasize, their fantasies belong to them. What have we got on paper, what can we defend, and, and is that what we need now to get on with um, the analysis of advanced capitalism? You know my line on this, what Foucault begins and does not finish, Deleuze and Guattari finish. And the book that does the Tre L'Union here is Deleuze and Guattari's book called Foucault the greatest book on foucault ever written the best introduction to deleuze et guattari that you can get parce qu'en plus donc deleuze et guattari écrivent une introduction à foucault qui s'appelle foucault qui est un livre magnifique qui vous raconte ce que foucault voulait dire ce qu'il aurait fait qui est une reconstruction du sujet sur d'autres bases que la dialectique et sont une métaphysique mobile, spinosiste, etc. C'est-à-dire exactement l'œuvre de Deleuze et Guattari. J ai, j ai livre, Foucault est un livre, est une espèce de lettre d'amour de la part de Deleuze et Guattari vers un homme qui n'a pas eu de générosité pour personne et qui n'a pas pu accomplir son œuvre. Je trouve que c'est une espèce de grande lettre d'amour euh, dans l'énorme générosité. De Deleuze et Guattari, alors qu'ils s'étaient fâchés sur la question du terrorisme, comme je vous ai déjà dit, une rupture qu'ils n'ont jamais pu combler, même politiquement, avec Deleuze vraiment à gauche et Foucault beaucoup plus euh, compromis au milieu. Donc, donc tout cela existe et ça c'est l'hypothèse, je pense que dans la recherche aujourd'hui c'est une hypothèse absolument euh, consensuel, c'est qu'il faut qu'on commence de et Batterie complète, avec une série, une série de livres qui sont... Et puis, ils font leur propre développement là-dessus. Et c'est bien pour cela qu'à partir, disons, de 2000, comme ça, juste avant, il y a l'explosion d'intérêt sur de et Batterie, parce que alors, là, on a des bouquins solides, on peut discuter, on sait de quoi on parle. Il n'y a pas d'explosion de lésienne aux États-Unis, au contraire, ils sont trop radicaux. L'explosion a lieu en Australie, Canada et petit à petit euh, euh, partout en Europe par génération spontanée. C'est ça qui est très intéressant. C'est comme si les gens avaient capté quelque chose et trouvent une résonance dans les textes de l'Eusegatheri. C'est ça que j'appelle le miracle, l'intelligence humaine quand même. Euh, alors tout ce qui est construit, institutionnalisé, forcé a du pervers. Et je pense que cette, que cette dichotomie, penser qu'on est fermière française, penser franco française, c'est une, une, une catégorie perverse. C'est-à-dire, c'est pas transparent, c'est pas très intéressant sur le plan scientifique, mais c'est une réalité absolue. Uh, thank you for waiting. You had your hand up about 20 minutes ago. Mm -hmm.
1: Mais le Foucault, enfin le, le Foucault français, j'ai l'impression qu'il est en train d'être repris en Europe, en critical international relations, on uh, critical...
0: Power, uh, analysis of power, yeah. humanitarianism, mm -hmm. um, uh, Didier Fassin, Critical security. Wonderful. Uh, in, in legal theory, I mean, uh, Patrick Hanafin, uh, at College. Uh, the Foucault that analyzes power is incredibly useful. Um, mm -hmm. uh, it shows you how power works, particularly for us working in the university. The power that we have, is you know, something as banal as a bibliography. Are you aware of the power of bibliography? Are you aware of the power of footnotes, that you have the ability to give visibility and recognition, or not, to everybody you quote? Um, you can read, uh, you can do an analysis of texts that we call the politics of citation. Uh, and, and in the early days of women's studies we had that as a as a point of honor, as a strategy. Let's please quote each other, because otherwise we don't exist. Then the evaluation commissions came in and said, you're over-quoting each other. Said, no, 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 we're not, <laughs> but we weren't. Uh, now, it, we're, there's so much to quote now that, that you're done, but so important, uh, something as banal, i.e., as fundamental, that particularly now with the indexing, and uh, the citation index, and all of that, the entire neoliberal university works on citation. Uh, so who do you quote? Mm -hmm. Who are your sources? Why are my article famous for having 200 footnotes and 10 pages of bibliography? <laughs> uh, and why people think Bredotti has nothing to say, she's always quoting others, and, and not understanding the politics of this, the enormous knowledge that it takes, and the generosity, because I can just write a piece and say, my thoughts on this matter are, that's not how I was trained, grounded, reasoned cartographies, synthesis, mm -hmm. liberate, your readers and your students empower them to act give them the means of navigating now that's critical theory the rest is rhetoric and uh, and that's really very so, so it's that foucault is really useful and i think it gives you navigational tools to survive at the present uh, system if we do Uh, a, a, a bibliography of major academics who wrote against the neoliberal governance of the university. Colini in Cambridge, Dame Marina Warner now at Berbeck. If you if you strike alliances with people that are uh, thinking what you think and they put it down in writing. Okay, N networks, webs, and um, uh, assemblages, and uh, work within. And no point being against. We're all against. That's dialectical nonsense. How are we going to go about making a difference within the structures that we're inhabiting? And, and critical theory is that work of finding margins. Margins of freedom, margins of creativity, while making sure that you have a career, that you pass your exams, that you become doctors, professors, directors, presidents of major institutions. Because there's only one way to fight this, and it is to stay in. There's no, there's no outside of this. and um, That's Foucault 101. There is no outside of power. There are margins that we escalate within. So there is a professionalization exercise with a twist. And the twist is where the ethics of leftism, and the politics, the solidarity, Uh, come in, and we will see in the nomadic uh, session how that works. Yeah? So this is, is for, uh, it's an orientation game for you, because you are the new generation, so how are you going to deal with this? I think maybe we should leave all of this alone and get on, but Foucault is handy, so my advice is stay with the Fr first Foucault, the French Foucault, leave the sexuality stuff out, who cares anyway, there is no liberation through, only from It's a dead horse. Sexuality is a dead horse. Um, we need other bodies, disabled, um, otherwise composed, and um, pigmented, and um, enhanced—the multiple other bodies um, that we possess—and not be so single-handedly focused on the sexed body. And I think that's—that's that's been my sort of Foucauldian mode all along. People criticize me for not talking enough about sexuality, so certainly my sexuality, I don't see how that would be interesting, but okay, I've done a couple of <laughs> interviews to tell you whatever you need to know, like who cares, uh, I'm, I'm gay bourgeoisie, do I have to say anything else? However, can I have a little episode, because it was a sunny Sunday, so I walked to Marge uh, in, a in a kind of heavenly walk, and in Marge there is this most extraordinary exhibition of a most extraordinary woman that I did not live and died here, which is Capucine. If you know anything about Capucine, you have to go and see this thing. And Marge, one of the great lesbian icons, of course closeted, of course completely screwed up. Um, uh, she was the top model of the 1960s uh, for Balmain, for Givenchy, for Dior. One of the most beautiful human beings I've ever seen. I mean, she is extraordinary. If you really Google her, it's just to die for. Uh, and then turned 40 bipolar, withdraws to Lausanne, and dis disappears, and one day, 1991, she opens a window up on the hill of Lausanne, and throws herself out, and kills herself, um, and the exhibition is called Qui se souvient encore de Capucine, and I went through, and you see only one shot of her kissing a woman in a film, but then I talked to the curator, and I says, why are you?" not bringing in the sexuality. Oh, madame, on s'occupe de son œuvre, Une oeuvre avortée, une carrière complètement fichue à l'air, un suicide sympathique. And <laughs> uh, if you go online. Uh, so, so how do, la de Lausanne, they have a, a retrospective of her films, and they've completely taken off all the films in where she acts as a lesbian. The most famous is Walk on the Wild Side, where she's playing against uh, Barbara Stanwyck, one of the greatest lesbians in Hollywood, one of the most powerful, Just watch the interaction between those two. And her relationship to the boy, I can't remember his name in the film, is horrible. He hated her, and uh, she hated him, so all the heterosexual stuff is like, bleh. And then, <laughs> and then in walks Barbara Stanley, go, oh, my God! Um, so just, why am I saying this? Because my imaginary capucine, like, so I can talk about things, that is obviously here is somebody that gets totally imagination, totally triggered. Uh, by women. So, but how interesting is this? It's an anecdote. What is much more interesting is how they did this exhibition, sort of taking off on all the difficult stuff. She lived alone for 28 years with three cats, and you do not tell me that we are like, exactly. Thank you. Uh, I mean, but there are, there are studies about her where she said, oh, I wish I could have had a fling with Stanwyck, but she was with another woman at the time. So the Hollywood lesbians were very, very connected, and there's a lot, there's a couple of books called The Sewing Circles, lesbians in Hollywood, and celluloid clauses, uh, two major studies of gay and lesbians in, in Hollywood. Very interesting stuff. Um, <laughs> so I wanted to, just because it's here, this is one sewing circle, that's how they call the lesbian circles, Marlena Dietrich, oh my god, that woman didn't deprive herself of anything. Marlena was <laughs> voracious, and, uh, and she was unreal. And Capucine had a crush on her, but then she simply said, "I." and ready for uh, from head to the la tête aux pieds je suis je suis prête à l'aimer, choses comme ça, and there's silence again. Okay. There's a book called Capucine that is part of this whole exhibition and there he dismisses the gay hypothesis and puts sexuality out and she's simply looking for the right man and she wants a child and you think, okay. Um, <laughs> so, I, now if you're looking, it's because it's happening here. It was so, so extraordinary. I thought one of my absolute erotic fantasies in March on a sunny Sunday afternoon and then you see what they do with her then I thought, better tell the class because there is something To be done here. She was very close to Audrey Hepburn, who lived on the other side, and they were lifelong friends and a, a, a sort of rumored to be um, uh, lovers, as if we could care. But of course, Audrey Hepburn had a couple of children, so she wasn't alone. So there's a whole thing here uh, that also is understudied, and that, that so many of these Hollywood stars end up in Switzerland because of the fiscal. Uh, benefits, uh, Richard Burton was here, David Neven, I mean, who was not here I mean, in that particular period and then come the liberalization, there's other fiscal paradises. But Capriostini and I thought in Lausanne, hmm, if I lived here I would want to do this properly <laughs> in an LBGT manner and talk to people and, and find out. Close the bracket. So you can do work on sexuality, but not Connect to the question of identity and identity politics ». La, la touche foucauldienne de lesiens, c'est post-identitaire. On parle des formations discursives, des collectivités, des assemblages. On n'est pas obsédé par sa propre sexualité. Et Ça, c'est le foucault californien, d'une façon ou d'une autre. C'est ma sexualité, mon, mon genre, les trans, les postes, les... Pires. Blague alors que le reste du monde fait transnational, feminism, decoloniality, globalization studies, Donc, ouvrir, ouvrir, ouvrir aller dans, vers le monde, worldly, worldly thinking, et um, c'est Saïd, Edward monde, idea of worldly thinking, radical immanence, and um, location, space circulation. Welcome back. le monde, le um,
1: Postmodernism, but the text does the same or a similar distinction
0: that you do, right? No, no, Monsieur No. I'm just, oh, in, the, I'm just giving you the, the text is 1994.
1: Well, maybe not quite the same as you, but in, in the difference between post. Where are you? Aesthetic. I'm on page 2021. Oh, uh, 20,
0: let's. Why don't you wait until we get there?
1: Let's because I'm still on page.
0: I'm still right? on page two, okay. doc, um, <laughs> Because it's the modernism, postmodernism, we was the question of Foucault. So let's continue. Um, uh, so page three, you have this, the different um, uh, aims uh, of uh, the essay, and at the bottom of page three, we strongly feel the need for viewpoints of feminists from various locations around the globe. That's why I say this is one of the first globalization studies. In feminism. And, uh, and again, she quotes in the footnote Chandra Mohanty. So we are not just within, inside the United States of America, we are going global. We are, we are understanding that we need to open. And then she gives you a list development studies, ethnography, other areas of studies have already done this. So we need to do it in a different perspective. And page four, you get the Frameworks, mapping postmodern moves, the terrain of postmodernism, postmodernity, very important. Um, uh, bottom, bottom of the first paragraph, postmodernism, yet postmodernism provides one of the most effective critiques of modernism and modernity. The concept exists precisely because of anti-colonial critiques, opposition to Western hegemony, and a consideration of socio-political formations in diverse, diverse locations. Um, so, you, uh, ambivalence. Uh, it's very important to have postmodernism. -modern. Post postmodernism here means French poststructuralism. It's all of the French stuff, um, without any distinction. Um, uh, soon we will replace postmodernism with poststructuralism to protect it but now it's postmodernism, one of the most effective critiques of modernism then. So what is the problem with postmodernism? It does not call into account colonialism. That's the problem. It is Edward Said's critique of Foucault. And again, in the book Contesting Post-Humanities, we go into this. It's why Said said, yeah, it's all very good, the end of man, but as a Palestinian exile, I really uh, think that Foucault underplays the role of colonialism, which is partly true, um, uh, but there's no reason to uh, completely um, dismiss it, I don't think. Third paragraph, you get, you get American postmodernism, terribly important, two enormous names still going, David Harvey and Frederick Jameson. So you get here the solid American tradition of possible Freddie Jameson, postmodernism, or the cultural logic of late capitalism, is a modern classic. And it is the one that they are referring to here. Now Jameson, by the way, is still teaching at Duke, and he's the reason why Duke is hiring all these radicals. Look at footnote number 11. It is an, it's like one of those masterpieces. Under postmodernism you get the French source Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition, a book which I highly recommend. C'est le bouquin à livre. C'est là, the, absolument, il va devoir sur votre liste, immédiatement. The Postmodern Condition is a classic. Next to it, look <coughs> who translated The Postmodern Condition. Already Brian Massoumi. And, and then Frederick James, Postmodernism or the Cultural Logic of a Late Capitalism. Dun, dun, dun. A fabulous book. American Marxism looks at French theory, enormously influential. In America, much less so in Europe, partly because Europe doesn't do postmodernism. And if we do it, we do it with Lyotard, Foucault, and Derrida, we don't do it with Jameson. But Jameson is American Marxism, the culture of the 60s, encountering poststructuralism. Frederick Jameson will hire a Duke a very young scholar by the name of Michael Hart, and Michael Hart will go back to Italy because he's an Italian scholar, meet Tony Negri, and produce a series of global blockbusters, and empire, and multitudes, commonwealth, and synthesis in some ways of Marxism and post-structuralism. It really is an incredible school, completely American, in the sense that it has a Marxism that does not look to the Soviet Union, but looks to American socialism, American working class, American <coughs> poverty, extraordinary. I call it the Duke School, uh, terribly important, it's very good that they give it prominence, but it's another cartography, it's a different story. Um, terribly important if you live and work in the United States, you have to go through the Duke moment. Duke today, remember, has hired Achille Mende and Walter Mignolo. Okay? So, so Duke remains the left-wing university. They are bringing in uh, the big guns um, of the contemporary decolonial anti-racist theory. So if you have half a brain, you get yourself to Duke. They also have Catherine Hales, doing digital humanities and posthumanism, Elizabeth Gross doing gender studies, and, and many of us going visiting regularly. So it really is, in some ways, the Columbia University of the third millennium. It is the intelligent left, the radical left. Get a Fulbright and go there for a year and do something, and, but get yourself there, it's incredible. But it is a genealogy that is different from the genealogy I'm giving you here because I'm situated in the French uh, tradition. A page five, second paragraph. Our discussion of postmodernity—third, sorry—does not seek to justify or defend a pure postmodern practice as a utopian theoretical methodology. We argue that postmodernity, yeah, post -modern, post postmodern, postmodernity, this confondent un petit peu les choses, elles passent de l'une à l'autre, mais c'est Postmodernity is an immensely powerful use of conception that gives us an opportunity to analyze. The way that a cultural modernity is produced in diverse locations now, this cultural production is circulated, distributed, received, and even commodified. For example, Bell Hooks, radical postmodernism, and that is the text "Postmodern Blackness." I hope and, um, that is quoted in paragraph in footnote 14, Sorry, uh, page 3 uh, troisième paragraph. Bell Hooks. Look at uh, la, la Note 14, Footnote 14, Postmodern Blackness. I was told to cut down the reading, so I did not put the text on, but it's a fantastic text in which she say why, in which she comments on that very separation of postmodernism and anti-racism, which is happening in this text, in my opinion. And, and Bell says, but why are we doing this? Why can't we have postmodern blackness? What is the problem? And in Inglaterra, I don't know what the problem really is, but this di division did happen. Then from page six on, we have um, America, African-American feminist theory. Um, Barbara Christian, uh, more bell hooks, um, uh, and uh, a comment, page six and seven, on how uh, racialization is becoming part of the global imaginary. That film, The Gods Must Be Crazy, which is a film from the 1990s, the famous image of the Coca-Cola bottle falling on the head of an indigenous population in Africa. is a very famous one of those moments, and, and they take it quite rightly as the dawn of globalization. There, there is no escape from Western commodification, coca colaization of the planet. And, Uh, is the first signal of what was um, to come. So she has all of that, um, and um, look at the page seven last paragraph. Our reading of postmodernity, postmodernity by now means postmodernism, means globalization, means global commodification, so, so it means a number of things here. Our reading of postmodernity displaces Western mystification of non-western cultures. So, the, the post Chandra mohanty moment. On va faire une, une cartographie de tout cela, mais on demeure critique de l'hégémonie occidentale en ce qui concerne la représentation des autres. Le pouvoir de nommer et de représenter demeure quand même encore dans les mains d'une culture hérocentrique blanche. Okay, page eight. Second paragraph. Critics of postmodernity can map the distinction between hybrid and non hybrid as related instances in a Western hegemonic discourse of culture that constructs centers and margin in an ongoing effort to create a diversified market that limits discourses of multiplicities. très important donc euh, elle trace une distinction entre hybrid et non hybrid, moi je pense post euh, déconstruction et postmoderne sans déconstruction euh, et aussi elle trace la critique de, de, de la commodification qui fait partie de la, euh, la mondialisation économique um, uh, diversified markets um, uh, theory As a marketable commodity, I think, I think that that is the Frederick Jameson moment. Theory circulate in a globalized world as a commodified item, and some theories have a higher market values than others. Totally right, of course, but it's the first time that we are looking at the circulation of theories as commodities. Frederick Jameson does that. Uh, culture, Postmodernism as the cultural logic of late capitalism. capitalism. Late capitalism, which we would call advanced capitalism, doesn't produce anything. It's a post-industrial system. We shut down the factories in the 80s uh, in Europe. Margaret Thatcher shuts down the factories. We stop producing. Production goes offshore. It is cheaper to produce first in the developing countries and after '89 in Eastern Europe where salaries are a fraction of the salaries in the overdeveloped world in democracies. And remember that recently Denmark expelled Ryanair, expelled it, it was expelled, forbidden to function because the salaries of Ryanair are lower than the salaries paid by the Danish state and the Danish state refused to have a system that they described as slavery, an unfair work condition, they refused to have that on their territory. God bless their souls, because Ryanair pays pittances, and it's a criminal organization, the biggest airline in the world, and they owe millions in taxes, by the way, for all the airports that they're landing in, taxes that they've never paid, so they really are a, a bunch of thugs. And, but for one Denmark that resists, everybody else goes and produces elsewhere. So by the 90s, capitalism is no longer a production system. We let underpaid new classes of proletarians outside the West produce, delocalisation, you call it, and offshore productions. And what do we produce? Data. Information. We are the information society. We transform all of our production center into information hubs. Zurich, Frankfurt, read Saskia Sassen on the global city. It's the book to read. <laughs> And how the virtual society, of paperless society, data flow, is based on kilometers of cables. Kilometers of cables under the city of Frankfurt to sustain the European Central Bank, Frankfurt Airport which is the NATO central airport in Europe, and of course all the telecommunication. And, and Saskia Sassen studies the materiality of this very virtual uh, culture. Kilometers, tons of material that sustains this non-existent um, production system. The mutation of capitalism is huge and late capitalism, advanced capitalism, we will come back to it with Deleuze and Guattari, is the system that stops production and goes into uh, exchange of information. So a very different logic. And in this logic, ideas get traded. Ideas have values. Uh, the class of intellectuals changes. In the 1990s, we have the rise of academic stardom, media stars, fig figures that emerge as, in a sense, the point of capitalization for an entire tradition. There is a comparison to be made between the universal intellectual, Sartre Beauvoir, figure universelle de l'intellectuelle critique organique, vingt ans après, des figures médiatisées qui deviennent globalisées, qui deviennent des megastars. Madonna est la première et de toute une série d'intellectuels qui rentrent, Derrida aussi, dans cet échange, qui gagne énormément de visibilité et d'argent parce qu'il devient un capital. Donc ça change la classe intellectuelle, ça change la perception même du penseur. Il y a toute une génération de penseurs qui ne, qui ne font même pas partie de l'université, um, Norina Hertz, um, uh, qui écrit de très belles choses sur l'économie, c'est une économiste, mais elle est sur la une des Time Magazine tous les jours, um, avec des bouquins légers, mais qui fait enfin, Huffington Post, um, le début du blogging. Um, le moment où on commence avec le blogging, toute la classe qui était la classe intellectuelle uh, s'écrase, s'écroule. Il y a toute une autre dynamique qui entre en jeu. Late capitalism, advanced capitalism. So transnational structures of cultural exchange. Page nine is an analysis of how this cultural exchange is the logic of an information society. And because of the enormously centralized system, page eleven, along with the world system theory of center-periphery. Donc on a une nouvelle logique politique économique globale des relations entre centre et périphérie et les centres sont les centres de la mondialisation. New Delhi est un centre, Sydney est un centre, Francfort est un centre et très bientôt Shanghai est un centre. Ils sont scattered, ils sont délocalisés, d'où le titre du bouquin, scattered hegemony. Il s'agit d'hégémonie éparpillée. De génomie, de génomie, de euh, de, ouf, hégémonie hégémonie, hégémonie euh, globalisée, mondialisée, euh, éparpillée, pas, pas une, pas centralisée, euh, décentralisée mais très très puissante et la pensée critique fait partie d'une circulation, une « cultural exchange euh, » qui est une logique économique. C'est très important tout ça, il faut lire. Along page 11, along with the world system theory center the terminology global-local has emerged in popular and professionalized discourse of world-scale social relations. This is really the beginning of feminist globalization theory applied to the production of critical ideas. And then 11-12, you get more of that, and the world globalization, bottom of page 12, below Uh, 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 globalization as homogenization, uh, uh, Americanization of the globe. Page 13, second paragraph, the definition finally. We use the term transnational to problematize a purely locational politics of global local or center periphery in favor of what Madela sees as the lines cutting across them. As feminists who know the absence of gender issues in all of these world system theories, we have no choice but to challenge what we see as inadequate and inaccurate binary division. And footnote 47 uh, is nothing, forget it. <laughs> Transnational linkage influenced every level of social existence and um, later on, the theories of cultural uh, homogenization that often accompany analysis of cultural flows cannot acknowledge this a effect and transformations at various levels. And just below that, Arjun Appadurai. Appadurai is a very crucial figure. is teaching today at um, Göttingen in uh, Germany, a figure that does globalization studies in a, translation, a transnational manner applied To the production of theory applied to um, uh, what we would call the history of ideas. More on that. Um, page bottom of 15: postcolonial is useful, but transnational is better. So you have from the bottom of 15, in a sense, a critique of postcolonial in a transnational perspective, and then postmodernism. Re enters on page 17, saying basically that um, postmodernism is Western cultural imperialism, that it inter Notions such as global feminism have failed to respond to the need of this. Conventionally, global feminism has stood for a kind of Western cultural imperialism. « The term global feminism has elided the diversity of women's agency in favor of a universal Western model of women's liberation that celebrates individuality and modernity. » Donc, il y a toute une remise en scène ici des de, de théories de théorie que vous connaissez. Est-ce que c'est vrai que tout le féminisme a été une célébration de l'individualité et de la modernité Vous avez des textes dans ces te ce cours qui démontrent absolument le contraire. « Anti-imperialism » Et après, euh, vous avez le « womanist » qui entre, entre en jeu, euh, « womanist instead of feminist », c'est le même paragraphe. Donc la querelle interne à l'application des catégories féministes, celle que vous connaissez dans les cours, à la réalité vécue des femmes euh, de couleur elle, elle est tentative des femmes de couleur de s'extraire même du langage, de la terminologie, de cette épistémologie féministe qui est perçue comme une forme de domination occidentale.
1: Mais c'est une critique de global feminism et mm -hmm. de postmodernisme. On va y arriver. Euh, L'utilisation du postmodernisme pour,
0: justement. Euh, so, Let's, let's go on, but maybe you're right. At the bottom of 17, transnational feminist practice requires comparative work rather than the relativistic linking of differences. Now, that's postmodernism. Undertaken by proponents of global feminism. L'utilisation de guillemets quand même very interesting in this text. Well, what goes in inverted commas? Now, global feminism goes in inverted commas. Why? I do not know. Um, that is, but in any case, the relativistic linking of differences, now that's Western deconstruction, which is now to do with global feminism in inverted commas, that is to compare multiple, overlapping, and discrete oppressions rather than to construct a theory of hegemonic oppression under a unified category of gender. So this, there, ça c'est donc la, la, la critique de l'universalisme d'une théorie occidentale du gender, mais vous voyez, à mon avis, il y a des de, de glissements dans de l'utilisation des categories. There are slippages from postmodernism to postmodernity, from postmodern to global, from global to universal Uh, gender, and, and a series of equations that are constructing a case. Go on, I'm, no. I,
1: I, I feel
0: like that gets turned around. But I... Let me, let's go, so uh, then, then the 18 and 19 uh, is a critique on this Western category of gender, second paragraph of 19, the question becomes how to link diverse feminisms without requiring either equivalence or a master theory c'est la crainte que le féminisme devienne une monstreté, une, une nouvelle forme de maîtrise de maîtrise sur le, le, la diversité des expériences vécues des femmes. Et ensuite, enfin, on arrive à la page 20, second paragraph. In calling for transnational alliances, qui était du début le, le, la mission des projets, our purpose is to acknowledge the different forms that feminism take And the different practices that can be seen as feminist movements. We do not wish to dictate, so well no, um, we don't wish to dictate exactly who can stand as a feminist. Such dicta a standpoint epistemology that requires the construction of gender difference as the primary categories of analysis. In arguing against a standpoint epistemology, we are not arguing that this is an era of post feminism. So we are arguing against all the categories at this point. We believe that many white bourgeois feminists have announced a post-feminist era precisely because the practical definition of feminism have not been able to withstand critiques from women of color. It's at the bottom, what concerns us is some feminist responses to postmodern critiques of the subject, of the dissent itself, of Marx's notion of, of class as applied to gender as a class have signal repressive move. So here it's full fire against all the categories. Um, dismissing postmodern aesthetics may be easy for some feminist theories, but the cultural and economic implication of postmodernity should not be disregarded. In feminism without women, and then you get Tanya Modleski. So, complicated. <laughs> complicated. It's, it's, Arguing against standpoint but not completely because we are talking about les savoir situés des femmes de différentes localités dans le monde entier. Le postmoderne, qui est relativiste est un problème mais ça donne aussi des moyens. Dismissing n'est pas non plus une réponse car le postmoderne c'est une critique du projet de la modernité. Donc c'est une série de mouvements, c'est pensé par écart, on s'écarte et on dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Et c'est des mouvements euh, complexes, nécessaires, hein, sûrement. Moi, je trouve leur, leur méthodologie très postmoderne. Mais il ne faut pas leur dire. Euh, C'est-à-dire qu'on s'écarte, on bouge, on y a des différenciations multiples. On ne reste pas dans une position fixe. On essaie de mettre au centre les, les exclus, qui sont les vécus multiples de femmes non-occidentales. Tu es de plus en plus déprimée. Mais
1: j'ai l'impression que je genre. Euh
0: Enfin, ta page, on y va. Quelle page 21. « While many feminists feel that postmodernism is detrimental... » Troisième paragraphe. « To feminist project, they fail to take issue with the conditions of postmodernity. » So, il y a le feminism postmoderne qui, qui exclut les femmes de couleur, comme tous les autres, et est trop relativiste, mais la, les conditions de la postmodernité doivent être analysées et c'est très important d'être postmoderne dans le sens de postmodernité et de ne pas être postmoderne dans le sens de postmodernisme. Tout cela n'a pas une très grande importance, sauf comme symptôme d'un moment clé d'une discussion où le postmoderne est repoussé et une pensée des couleurs se dégage qui est transnationale, qui est située et qui a une relation très complexe à tout le structuralisme et à toutes les déconstructions et à tout ce qui est globalisation aussi comme médiation, comme les nouvelles études sur les médias, les nouvelles technologies. Vas-y.
1: Coming from a slightly different perspective, I mean, when they say at the very beginning, you know, to unable to deal with theories that are unable to deal with alter alterity, or falls into a kind of relativism. Exactly. I'm not super clear of the linking between this and postmodernism. I feel like they don't necessarily, n necessarily presume that postmodernism is relative, they just say anything that falls into relativistic terms is not something we want.
0: I think page 21 is crucial for that. I mean, uh, feminists can choose to be either for or against postmodernism, um, however many feminists who see the value of postmodern philosophy also forget the economic material. Changes in the post industrial era, maybe that's the crucial sentence. Many feminists who see the value of postmodern philosophy, same paragraph. Also forget the economic and material changes in this post industrial era that have an impact on the movement of cultural flow such as feminism. This is pure Jameson. This is a sorti directement de Frederick Jameson, on ne peut pas oublier les conditions de production post industrielle. Et dans ce sens-là, la postmodernité comme mutation interne au capitalisme qui cesse de produire des choses et se met à produire de l'information, euh, cette, cette mutation-là est fondamentale. Donc on ne peut pas ne pas être postmoderne dans le sens de postmodernité, mais le postmodernisme comme stratégie est relativiste. C'est trop dans la critique et dans la déconstruction. Ils ne disent pas, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent
1: What you could because they say many postmodern feminists in the US see postmodernism as a movement towards ambivalence and decentered subjects and so on, rather than as a thorough yeah. critique of modernity and its related exactly. institutions. Exactly. So it sounds closer to what you're saying. Well, they're saying, saying
0: that the postmodernism is the, the nomadic subject, decentered subject, and that that ignores the critique. The material oh, critique.
1: The Americans to do it yes. that way. No, we are
0: critique. completely inside America. This has no relevance whatsoever to what's happening in Europe. I would even say that what she's giving you here is actually the best introduction to Deleuze, because Deleuze does the dissented subject together with the critique of the mutation of capitalism. And this is why uh, Oedipus and a Thousand Plateaus are masterpieces, because you get a critique of the material condition, An et l'élaboration d'un pas relativiste du tout. Mais ça, c'est pour tout à l'heure, quand on rentre dans le, la, la, la filière matérialiste du post-structuralisme. Ce qui triomphe en Amérique, souvenez-vous, c'est la filière linguistique du post-structuralisme, c'est-à-dire la psychanalyse. Elle en parle à page 21, le paragraphe précédent sur la psychanalyse, Jacques Lacan, la déconstruction du sujet. Euh, les mois fêlés, les sujets décentrés, paradis patata, et Derrida, avec la déconstruction de toutes les catégories. Hein. Donc on ne peut pas dire femme, on ne peut pas dire les catégories, il faut les regarder à, à, à la lumière des différences internes qui les constituent. C'est ça le postmoderne en Amérique. Deleuze n'apparaît pas avant euh, la fin des années 90, euh, 95, 17, 18 on commence à comprendre Deleuze, car c'est dans l'Église c'est le croisement entre la linguistique et la matérialité. C'est vraiment euh, après Lacan et après Althusser. Hein, c'est une critique détaillée du capitalisme avancé, du mode de production. Donc là, elle vous donne peut-être, c'est le moment où on dit, il fallait, la vague de lésienne va venir. Moi, je, jamais, je vous répète, personne ne s'y attendait, car on a besoin de mettre ensemble ces deux choses qui, dans la discussion américaine, sont complètement... Euh, euh, partagés, sont complètement euh, décalés l'une de l'autre. Ça, c'est les postmodernes. Et quand les, 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 les Européennes regardent les postmodernes américain, ça leur fait horreur. C'est la pire forme de déconstruction, langagère, rhétorique, hein, désincarnée, tout à fait en fait relativiste. Ça ne, ça ne sert à rien qu'à faire des grandes déconstructions. Et donc, ils refusent tout cela. On refuse à Derrida le poste au Collège de France. On lui refuse tout, en fait, hein, euh, alors que c'est une des grandes, grandes têtes pensantes, je ne pensant, sais pas si un génie, mais une grande tête pensante du XXe siècle. Hein, donc il y, a une no, il y a une espèce de refus complet de tout cela en France et par la France dans le reste de l'Europe, ce qui complique notre existence. Hein, même aux, aux Pays-Bas, il y a des petits, des petits groupes qui continuent à faire la pensée française, mais on est vraiment attaqué de partout, comme relativiste, comme euh, narcissique, comme euh, trop compliqué. Enfin, c'est des années assez sombres. Euh, et puis après, évidemment, on tient les coups et tout change à euh, longue haleine. Mais c'est important pour votre cartographie de comprendre cette réorganisation américaine des données, parce que j'ai pense que c'est cela qui revient en Europe, sûrement dans des pays intellectuellement neutres comme la Suisse, et ça revient comme la pensée américaine, la féministe américaine, mais c'est à l'intérieur de cette pensée féministe américaine, il y a toute une récomposition de la théorie française, des théories... Euh, structuraliste, comme c'est ma culture, c'est ma contribution dans ces cours, c'est de vous donner les moyens de euh, dégager ces pistes, de voir les confusions, les glissements, et de dire « c'était tellement, en fait, un pas scientifique, c'est tellement peu rigoureux, c'est tellement polémique, que ça ne pouvait pas durer, et en fait, ça ne dure pas, ça devient des bagarres un petit peu comme ça, comme souvent dans le monde scientifique ». Votre tâche est de regarder les filières, les récompositions, la terminologie, les tentatives de cohésion, transnationalisme, hein, et bientôt, la, le courant RAWEI euh, euh, viendra avec toutes les nouvelles technologies, et à mon avis, c'est ça hein, euh, qui va euh, porter. Et année 2000, euh, mi le millénaire, comme on dit, les convergences commencent. Et à ce moment-là, on peut parler de véritables changements de paradigme. Deux mots sur Vandana Shiva, fantastique, c'est l'autre texte, um, uh, Biopiracy, un livre à lire, facile à lire, mm. mais qu'est-ce qu'a fait notre Vandana Shiva déjà en 1997 Elle vous parle de biotechnologie. Elle dit que la globalisation, c'est la mondialisation des systèmes de production qui étaient agriculture. L'agriculture devient biotechnologie, ça devient génétique. On vend aux paysans du monde entier des grains qui sont au niveau, au niveau cellulaire récombinés, réorganisés. Biodiversité, la lutte contre une mondialisation économique qui fait des euh, agriculteurs, des paysans, le nouveau prolétariat fondamental. Euh, c'est une des rares à parler des biotechnologies. Euh, elle ne rentre pas dans les bagarres, féministes féministe Elle vous donne une ligne écologique euh, très claire, fait ecoféminisme. C'est la grande filière. Euh, là, c'est vraiment le féminisme transnational. Ça s'appelle ecoféminisme. Euh, et étrangement, ça ne joue aucun rôle dans les discussions sur la race à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, qui sont des discussions internes aux USA, alors que l'écoféminisme regarde la mondialisation et la dévastation de la nature et l'introduction des biotechnologies comme forme d'exploitation financière. génie, génial cette femme, elle, elle tourne souvent en euh, Europe, facile à lire, c'est un langage, elle est tout à fait dans le standpoint et dans l'antiracisme. Un peu long, mais euh, ce n'est pas des choses faciles. On recommence dans une heure avec la postmoderne, la réponse. Euh, donc, c'est le matin, on est en, aux États-Unis, l'après-midi, on revient en Europe <rire> et on regarde un petit peu euh, comment ces discussions ont pris lieu. Euh, ici, euh, avant d'être balayé par la réorganisation des universités à l'aube du néolibéralisme. Bon, on a bossé. Hein? <rire> Il y a du boulot, c'est pas facile. <rire> Mais vous en avez pour trois mois après, six mois après de lecture. Et tout, heureusement qu'on enregistre parce que je pense que euh, vous avez là la, la, la modalité. Bonne de... Good luck.
1: Merci.
0: Vandana Shiva
1: She's awesome. My She's awesome. She is awesome. She can of a little